0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes, de segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol
1: de Notícias. Bom dia! Muito bom dia! Bom dia, meus amigos! E companheiros e companheiras de bancada, olha nós aqui outra vez.
2: Na sexta-feira dia 20. Oi, a sexta-feira! É sexta-feira! Bota pra atorar! Bota ah, ah, pra atorar, Mariquinha! Ô, Mariquinha, fala de novo! Oi, a sexta-feira! Bota pra atorar! Ô, Mariquinha, ah, 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 se é dia de fazer o quê? É gente fazer o quê? Hoje é sexta-feira. Vai do lar hoje, Rolandinha. Para lá, bota pra colar. Para, Mariquinha. Lança meu caminho. Ei, vai, vamos começar. Bom dia a todos, a todas. Vamos começar a brincadeira. Olha, hoje bem-sexos são básicos aqui, ó. Beijão, ah, 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 ah. arroz, café, rolo, pulacha, maria, sal, leite, pulacha, pesteca, empuar, tem azeitona, tem, tem, tem o que tem ovo de avestruz, é, é, eita, a opa, a para, a Segura a vovó Margarida! Segura vovó Margarida! Vá, oh, Margarida! Dona Jacilda! Pois, fala. Pega seu alféz aí, Dona Jacilda! Ai, 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 ai! Ai, ai! Ai, ai! meu galinho. Ai! Ai opa Meu amigo, secretário Carlitos Godoy Pulando o pé só Pula, carretão Pula, pula Ex-prefeito, se andou é com cabeçona Para, ex-prefeito Pula, 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 pula. É. ai pula conversa Ex-vereador, peste Barriga Ai, 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 ai Vai de ordem nilo, vai de ordem nilo dançar rapaz A bem é mesmo... aí Balança a batina Ai, ai É animação rapaz, é animação Dona d eu de sei passando com o filho dela ali, bagazinho Agora, presta atenção Nós vamos ali agora, pra estação de forró Pra vila ferroviária Se é uma mena celpe! Vamos derrubar a terça-feira Bora! Bora! Aí! ai 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 vai, 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 vai. ai 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 Dona Cristiano Cata, meu galinho Bora Bora Bora, Bela Gama Pula do pé, chora, Bela bora. bora É o filho Ferrari Lá do Catulé Barrigona Bora, gordinho fala, velho. Bora, gordinho Cata, meu galinho Oh, Ô hoje é sexta-feira, Doutor Valdir. Hoje é sexta-feira, volta é. pra adorar. Carinha, pareguinha. Ah. É, é doida, é doida, é doida. Aí, aí, aí. bora, 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 Tolezão. Aê, Tolezão. aí, coleção. aí. <risos> bora. Ô Vicodona, bora Vicodona. Para, migulhinho! Para, migulhinho! Para, migulhinho! <risos> Dona Sena não vai aos cachorrinhos! Os cachorrinhos! Bora, <risos> <Para>, Dona Sena! <Célia. risos> Sete metros! Quero de perto! Sobe os cachorrinhos, Dona Sena! <risos> Preparando para o freio! Preparando para o um freio. Ai! Que mata, presta atenção. É zero, é um, dois, três! Dá o um freio nessa bexiga, me. Oxê! Que Quer matar um coitado aqui com 58 anos de idade? Pedindo pro cara pra dar o um freio do fole e Eu... o cara. Eu já sei fôlei, toca no ar. Pedindo pra dar o um freio, dar o um freio, Timbada. Eu tô com falta de ar e ele perdeu. Peraí, peraí, tu vai te Eita pessoal, tem calma. Ó, depois dessa
1: parada dura, tá no ponto aí, Braga Funk. Vocês sempre nos acompanham aqui todo santo dia e nós temos o prazer, deixa eu tirar um pouquinho pra você não chegou ainda Tu é doido, homem Calma Estou tranquilo? Sossegado, São sanfoneiro quer me matar Vocês não viram, deu o freio Três vezes pedi para dar o freio, o sanfoneiro... E eu me lascando Quantos anos tem vovó Margarida? Vovó Margarida, que é nossa telespectadora diária. Um abraço, Vovó Margarida. Ela, Vovó Maravilhosa, que eu sempre canto uma música para ela, né? Não faço já a causa da Vovó. A causa da Vovó, não Chegou um flagrante para gente hoje, da Vovó Margarida, com mais de 60 anos. A Vovó Margarida, rapaz, fizeram um flagrante com ela. Ela foi fazer caminhada hoje, meu caro Silvio Chibatex. Uau! E a BR-232 ali, né, Brega Funk. É por ali, é por ali. Rapaz, a Vovó Margarida, ela tá com pique. Que se eu for correr pra pegar, pra emparelhar com a Vovó Margarida, eu vou pisar na língua. Reparem o que é energia. <risos> de uma pessoa com mais de 60 anos e que assiste o farol todo dia. É outra história. Porque aqui ela também ganha energia. Uau! Além de comer biscoitos Maria, aqui na Sexta Básica que eu vou sortear para vocês, a Margarida se exercita. A Margarida, ela acompanha a dialética do dia a dia. Ela está de bem com a vida. E nós chegou a nossa redação. São dois vídeos, são dois vídeos que marca o flagrante da vovó Margarida aqui. Vejam só que pique está a nossa vovó Margarida. Solta aí, Braga Funk. Vai, vovó.
2: Agora pegar ela? Ó. Olha, agora arrancada na subida. Olha, e a, a, a coleguinha
1: dela, mas, mas não peraí, bota de novo, bota de novo, bota de novo. É, é, é. Vovó Margarida
2: de vestido colorido, vestido. É, é, é. Ela coitadinha vem lá do outro. Pois Jesus, tentando pegar ela. Não consegue, não. ó, Agora é o pique da subida, sai no pique, vovó. Agora vai, mulher, pega a vovó Margarida, pega, pega. Parabéns! Nós vamos aí, meu Vamos aí!
1: Hã? 63 anos, vovó Margarida tem, rapaz, com um pique desse é realmente uma coisa espetacular. Parabéns, né? A vovó que tá aí se cuidando, né? Está fazendo a sua parte no diz a história. E que, e que bacana, né? Que bacana porque a gente tem que se preocupar com a saúde, meus amigos. Tem que se preocupar com a saúde. Porque é como diz aquela história. Saúde é o que interessa, o resto não tem é pressa, né? Então parabéns aí. É um exemplo, né, que 63 anos, né, dá com pique bom. Parabéns aí a vovó. Às pessoas que me levam aqui pra gente, né? Agora meus amigos, vocês estão vendo aqui eu fiz questão de começar. Olha. Sexta básica, um oferecimento da da Falcon né? Car. É um que está nos ajudando a, a, com esse entretenimento aqui com vocês hoje e eu queria que vocês mostrassem aí, chibata é, é, vamos mostrar primeiro a da Falcão Cartes o, o videozinho, vamos lá pronto olha só que bacana, eu quero dizer a vocês que o Falcão Carter, que está nos ajudando ainda no sorteio das feiras, ele tem 10, é, abre de 10 horas no shopping, tá? E vai até as 22 horas, vale a pena, se você não teve o prazer ainda de entrar no kartinho, numa coisa tal vale a pena você passar por lá, porque é realmente uma relação emocionante, mas hoje está aqui a cesta básica, né, para nós sorte sortearmos, a entrega será imediata quem vinha aqui, ontem foi. Ontem nós fizemos, não, não fizemos, fizemos na quarta-feira, na terça-feira foi na quarta, então, não fizemos. Olha meus amigos, aqui é. é... Deixa eu primeiro fazer um comentário. Companheiro de bancada, chibata, trilha para o comentário. Trilha para o comentário. está em todos os jornais do país é a principal notícia desse momento agora uma batida está sendo dada batida não é de carro não viu batida é uma operação policial e nesse momento está sendo travada pela polícia federal em imóveis em imóveis e fazendas do cantor Sérgio Reis estão dando um baculejo em tudo que é propriedade dele. Quebra de sigilos. Estão dando baculejo. É, a Polícia Federal, viu? Na, nos, nos, em alguns imóveis do, do deputado Paulo Otone, acho que é esse o nome, que é bolsonarista. E o que é que os dois têm em comum? Os dois têm em comum é, o assinto, a provocação é, contra o Estado Democrático de Direito. Nós já comentamos aqui, teve até um, um leitor, um telespectador que pediu para a gente comentar. Essa semana, o, a semana passada, o cantor Sérgio Reis pôs um vídeo nas redes sociais e provocou as pessoas aí às ruas no, no próximo sábado, próximo sábado, não, no dia 7 de setembro, e deu 72 horas para o Senado para o Senado é, acatar a proposta do presidente da República, Jair Bolsonaro, de impeachment a dois, a dois ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o Barroso e o Alexandre Moraes. Só que ele fez isso de forma muito violenta, como fez também o ex-deputado Roberto Jefferson, que está preso na Papuda 8, no Banco 8. E todos os dois têm em comum a provocação de tirar, de ir contra a constituição, ao ponto de que, de que o, 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 o Sérgio Reis afirmar que se não fizer isso, se não fizer isso de vias legais, ele vai tirar, ele vai tirar na marra, vai tirar o ministro na marra. Então, meus amigos, meus e minhas amigas, vocês prestem atenção que nós estamos vivendo um momento muito complicado, delicado. E é um momento que a gente tem que ter muito cuidado, porque é um único bem que nós temos, do ponto de vista, um bem não, um dos bens que nós temos e que é um bem inalienável, que a gente tem que lutar por ele, é a defesa da democracia. É a defesa da democracia. Porque sem democracia eu não posso expressar minha opinião. Sem democracia, eu não tenho direito ao voto. Sem democracia, eu não posso protestar de forma civilizada, que da forma que estão querendo protestar, não é de forma civilizada. E não estão exercendo liberdade de opinião. Estão exercendo calúnia, difamação e confronto às leis. Roberto Jefferson foi para as redes sociais com armas. Vocês lembram disso, né? Foi com armas. Sérgio Reis disse que tirava na marra. Um monte de caminhoneiro. Que querem tirar os ministros na marra. E é uma anarquia? Isso aqui é uma anarquia. Bolsonaro, por sua vez, que está por trás de tudo isso. Está por trás de tudo isso. Como se estivesse manipulando, não é? Saiu uma pesquisa já de ontem para hoje atingiu o mais alto patamar de rejeição, 62%, segundo o blog o, o Poder, uma pesquisa feita, mais 62% de rejeição que está o governo Bolsonaro, ou seja, é um governo que está se diluindo, é um governo que está se perdendo nas próprias palavras ou falta de ação. Eu estou cansado de repetir aqui com vocês que não vejo a gente, não vê a ação desse governo. Eu podia, eu queria poder anunciar alguma coisa positiva. E não me vinha dizer que o, o presidente soltou verba para tratou, que soltou verba para comprar vacina. Oh, chamar isso de ação, de ação de governo, isso é obrigação de governo. Ação é inovação, é plano é, com, com áreas protagonistas é algo novo que não foi criado, fazer o que todo mundo faz e não fez na, na pandemia. Pior é isso. Pior é que ele não fez na pandemia. Então é uma relação complicada essa. Daqui a pouco a gente vai conversar com o ex-deputado federal Fernando Ferro. Ele é do PT, está aqui na cidade, vai vir para o nosso estúdio. Porque ele está visitando, claro, deve ser candidato à reeleição... Mas nós estamos trazendo aqui o Fernando Ferro Principalmente por uma, por uma razão Os Correios Está para ser privatizado E é uma empresa lucrativa Fernando Ferro, ele era funcionário da Chesf Aposentado E o governo federal Ele também está anunciando já a privatização da Eletrobras Também uma, uma estatal lucrativa, estratégica. E a gente quer saber de Fernando Ferro, que é um deputado, foi um deputado combativo na época, né? não se reelegeu, mas foi um deputado combativo. Não por ser do PT, longe disso. Não é para ser do PT, não. É porque ele foi combativo aqui em Pernambuco. E aí a gente quer ter uma discussão à, linha, à luz da à experiência dele sobre o perigo que é estatizar empresas nesse país, estatizar não, privatizar empresas nesse país. A nossa enquete hoje vai ser direta. O governo federal já está na campanha, aí está tudo preparado. Você acha, você concorda com a privatização dos Correios? Quem defende, está aí a propaganda do governo que está gastando milhões... Diz que se os Correios for privatizado, vai, ter mais, vai ser uma empresa mais competitiva, vai ser uma empresa com mais tecnologia, vai ser uma empresa com mais é, ação no mercado. Foi isso que eu consegui escutar de alguns bolsonaristas. De um outro lado, quem é contra a privatização, diz que se os Correios for privatizado, vai ter demissão de trabalhadores, agências que funcionam em pequenos municípios, tipo Carnal, Beira, não é pequenos municípios que tem, é, se, que se não estão dando lucro, pode ser fechada, consequentemente, demissão de funcionários. Se no seu município o senhor ainda recebe um SEDEX, pode não receber, porque se for privatizado, ninguém vai, vai pisar aí na tua porta. Anunciar aqueles negócios né, que são... É, compra da rede privada, né? Bom, o debate está colocado aí, aposto, para a gente sortear a sexta básica, você vai participando do nosso chat, tá? que no finalzinho nós vamos sortear essa sexta base aqui, espetacular. E daqui a pouco a gente vai conversar com o deputado Fernando Ferro é, sobre este e outros assuntos. O que é que ele está fazendo aqui, né? Está tendo reunião aqui, vamos saber o que, é que ele veio fazer. Claro que ele veio fazer bases aqui, né? pedir para avaliar o governo Márcia e também se pegando na experiência dele, fazer um debate aí sobre a privatização. Então, meus amigos e minhas amigas, te bota. vamos fazer um é, brega funk também, 11:35 h 35 vamos fazer o primeiro bloco comercial, na volta já comentando os assuntos da semana, você vai participando, vai participando, vai participando do chat aí, lembrando, daqui a pouco eu vou dar detalhes para vocês, que tá chegando. estamos chegando perto dos 10 mil inscrições, e é, não vamos explicar para vocês como é que isso vai funcionar. Sai daí não. Vamos aqui pro breve bloco comercial para gente começar a brincadeira. Até já. Eita! Bom dia, bom dia, bom dia. Nós também 11h40, 11h40. Você vai participando, você vai participando. Antes de falar dos nossos apoiadores deus hoje vamos é, enfatizar um pouquinho algumas manchetes que estão agora, que foram de manhã no Farol e que estão no ar, que estão fazendo sucesso. Farol de 50 mil acessos diários. Nós e você, vocês e nós, fazendo história, assim, é, fugindo dos fake news. Aqui não sei se não tem espaço para fake news de jeito nenhum. É, nós temos aqui Dona Jacilda, é, é, aqui me dando um abraço... Eita, dona Jacinto, a senhora é uma querida demais, viu? Que bom estar ter a senhora do nosso lado aqui, viu? Um abraço para a senhora, que bom ter aqui a sua companhia, como todos vocês, que você vai passar aqui no chat daqui a pouco, né? Amigos, música de suspense, trilha de suspense, chibata. Essa é a trilha de suspense. Bacana. Meus amigos, manchete do farol agora de 10 horas da manhã. Atentai bem que o caso eu conto como o caso foi, porque está lá no farol. Se está no farol não é mentira, não é fake, é verdade. E eu dou as provas. Ontem teve uma noite de terror no eixo do município de Custódia e Serra Talhada. Três veículos foram queimados na madrugada. Queimados, atearam fogo. Ação criminosa. Dois veículos na margem da BR-232. Ali entra o distrito de Cid dos Donos, que é do município de Flores e o município de Custódia, que estava estacionado em frente a uma borracharia. Quem foi que agiu? A equipe daqui foi solucionar, porque é quem faz esse contorno todinho do sertão. A equipe foi que saiu daqui para debelar o fogo lá. Quase que no mesmo instante... Um veículo foi queimado também nas imediações do cemitério público de Serra Talhada. Já pensou? Também outra ação criminosa, que inclusive que revoltou os moradores do entorno, perto do cemitério. Aquela região do cemitério ali, entre Borburema e Bom Jesus, onde tem pontos de tráfico de drogas, pontos de drogas, não é? Aqui acolá estão matando uma pessoa dentro do cemitério, fora dele. Não é? E ontem foi uma ação de um, de um incêndio em um veículo. Está lá no farol todas as informações detalhadas. Inclusive quero agradecer aqui ao capitão Vanberg, que nos ajudou nessas informações. O detalhe é que os bombeiros, claro, um pouco. É, é, contingente é, resumido, estava em custódia, chegou a ação aqui, a. a o boletim aqui, a ocorrência e quando eles estavam se preparando para ir com outro veículo, o proprietário do veículo chegou a ligar dizendo que não precisava, já tinham resolvido. Mas eu estou, tá lá no farol porque chama atenção, nós tivemos a semana passada outro veículo incendiado, vocês lembram, está lá no farol, teve uma colisão na avenida, um cara veio com uma moto, um cara veio num carro, bateu numa moto duas pessoas caíram, foram ficaram feridas, um deles o passageiro chegou até a perna amputada, ainda está em Recife, não é? E mais uma ação, o que o que veio depois, horas depois, os moradores também atearam fogo no veículo. Me chama atenção esses movimentos, porque é como se as pessoas quisessem fazer justiça com as próprias mãos. E isso não é bom. Isso não é bom. Existe um Estado de Direito para ser respeitado. Existe a polícia para investigar, a polícia civil. Existe a polícia militar para aprender. De repente, se cada um de nós quiser resolver as coisas num braço da nossa maneira, a gente vai transformar isso aqui numa anarquia. Sociedade anárquica, onde se tentou fazer, nunca deu certo. Porque é uma sociedade que ela auto-se destrói. Apesar que às vezes eu tenho a impressão de que o presidente Bolsonaro quer isso é implantar uma anarquia. Mas vai lá nas páginas do Farol que você vai ler. Outra, outro assunto também que abriu o Farol na madrugada, um comerciante, ele foi pego em flagrante por receptação. Está é, lá, comerciante, no bairro da Coab. É, rastrearam é, baterias de automóveis. Ele tinha adquirido duas baterias de um caminhoneiro, disse que não sabia qual a origem, mas comprou e quando foi olhar a bateria tinha sido furtada, ó o rolo, tem que ter muito cuidado quando você vai comprar um bem, principalmente se você vai comprar de alguém desconhecido, né, um dele na BR-232 veio, trouxe as baterias, ele comprou, e está lá a situação, e do ponto de vista político, claro, evidente, a notícia que foi exclusiva no final do dia, para o início da noite, é, foi justamente a fala, uma foto, com a imagem e o texto, o Valdemar Oliveira, do nosso amigo Dema, presidente do Avante em Pernambuco, ao lado do ex-presidente Lula e ao lado do senador Humberto Costa. É, Dema, inclusive, dizendo que já estão bastante alinhados para uma formação de uma aliança Avante-PT. Se isso acontecer, está se desenhando o que a gente vem comentando aqui há tempos, né? E essas aproximações... Pode dar um palanque único aqui em Serra Talhada no ano que vem. Avisando as eleições para deputado e para presidente, né? Deputado e presidente, não. Deputado não. Presidente e governador. É uma hipótese que está cada vez mais crível, como diz a história. Bom, quem chegou aqui foi Marcos Bombadão, mas queria dizer que quem chegou aqui foi... É ele, meu companheiro de bancada, já analisando as últimas coisas, companheiro de bancada nós estamos com enquete aí hoje. Textinha tá aqui, bem bonitinha, aqui tem leite, açúcar, bolacha maria, óleo, ovo de codorna, ovo de ema, aqui tem iogurte, aqui tem pasta de dente, aqui tem mods, é uma coisa bacana. Mods? Tem de tudo aí, mano.
0: Deixa. Tá pensando o quê? Não, porque eu, ele tá acusando tá quando escuta a palavra Mold, é. É, Mold. mold. É, é.
1: é um assunto de primeira necessidade. Com um certeza, né? é na verdade. E
0: aí, você vai participar?
1: Nós estamos. Vamos receber o deputado Fernando Ferro, que foi da CHESF, né? E a gente tá debatendo a privatização. As perguntas que giram em torno disso, e você é a favor da privatização dos Correios. A gente não tinha perguntado a vocês ainda sobre essa história. E o, o deputado, ele é, é... não é por ser do PT, mas ele, tem, ele é contra toda a linha de, de, de privatização do Estado, né? Principalmente de, de, de obras de, de empresas estratégicas. Então vai participando, daqui a pouco a gente vai é, dando as, as comandas de vocês. Mas, meu caro, meu caro PC, meu caro companheiro de bancada... Bom dia, mas hoje os jornais estão. Não se fala de outra coisa. Estava ligado aqui na, na televisão 3D, na Globo News, aqui na redação, aquela televisão que a gente vê oito caras, nove, dez, doze, e nós sofremos quase que eu fico cego aqui vendo aquela televisão. Mas a Polícia Federal dando um baculejo em imóveis de Sérgio Reis, que entrou, parece que está em depressão. O deputado Paulo Ottoni, parece né, o nome é o do
0: cara. Tony, é o de Paula. É Ottoni de Paula, é o inverso. É o inverso.
1: <risos> Também. E aí eu queria que você analisasse esses movimentos de hoje, que já vem... Não é, não é que começou hoje, é que a corte está se estendendo. Toda ação provoca uma reação. Sérgio Reis, que eu admiro como artista, ele está colhendo o que plantou.
0: Ô, meu caro Giovanni, bom dia, bom dia, amigos telespectadores, é, toda a produção. Ah, fica claro que o, o bolsonarismo é, tem muito di discurso e pouca prática. Práticas boas, né? As práticas ruins estão sendo aí é, de forma muito intensa pelo STF, o, a, é, sendo barradas. O que, o que temos presenciado do, do, nos últimos anos, eu falo não só relacionado a 2021, mas retroagindo um pouco no tempo com relação ao governo Bolsonaro, é que é um governo tão frágil de ações que ele abre espaço para termos um, um, um STF como protagonista da, da cena do país. É, o Judiciário acabou se tornando, e se voltar bem mais um pouco, é, desde 2014, 2015, ainda na era Dilma, a gente tem o STF e a Justiça como protagonistas nesse país por questões das fragilidades políticas que são criadas, em todos os sentidos. Bom, sobre as ações de hoje, fica claro que a Justiça está de olho, o STF está de olho, em particular o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação no STF com relação a fake news e as ações com relação aos atos antidemocráticos, o Sérgio Reis foi às redes sociais ameaçar o STF, convocar a todos os bolsonaristas como se fosse o maior grupo do mundo, não é? aí se rebelar, invadir atacar o STF no dia 7 de setembro. Por outro lado, esse... E tantos outros deputados que você... Eu nunca, confesso a meu, meu companheiro de bancada, nunca tinha ouvido falar nesse deputado Otano de Paula. Se me eu perguntasse... é PSL, e, é. é? PSL. Eu ia pensar que era um humorista, um influenciador. É, é, o Otano de Paula, né? Assim, sabe? Não tem... Da família Chico dele. É, mas eu, se perguntasse, eu nunca ouvi falar esse camarada, e boa parte do brasileiro, não. Porque mais um daqueles deputados que foram eleitos... Nessa enxurrada de voto que foi dado ao, aos bolsonaristas. Gente, sem nenhuma expressão política, sem nenhum conteúdo. Aquele camarada, aquele Hélio Negão, até hoje eu não sei o que, é que aquele camarada faz no Congresso Nacional. É, o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão. A ser, além de bajular. Bajular o Bolsonaro, né? né é o que estava correndo, Bolsonaro de cavalo e ele correndo atrás. É um, um movimento que houve o ano passado. Mas, enfim, é esse tipo de pessoas que foram acabados, foram sendo eleitas nessa enxurrada de votos. Tá aí. O recado está dado, se ameaçar o STF, é, vai ter retaliação. Lembrando que a semana passada, Roberto Jefferson foi preso por ameaçar o STF. É, o Daniel Silveira, deputado do PSL, hoje está com a tornozeleira eletrônica, a... a afastado do, 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 de suas funções e é deputado federal por ter ameaçado o STF. Tem um Eustáquio também, é um blogueiro, é um bolsonarista que também tá, tá nesse, nesse uh, leva aquela Sara Winter, né? Uma Sara Jeromini, que tava com as tochas, jogando bomba, foi presa e hoje também tem, tem, tá sendo monitorada. Então, assim, fica claro que se o discurso bolsonarista é enfrentar o STF, tá lascado. É, Bolsonaro joga, uma, é, joga um chumbinho, uma, uma, joga um peito de véia, porque é só fumaça, e o STF está devolvendo a granada, porque tá enquadrando. É verdade. Bolsonaro só não é preso pelo STF porque tem a prerrogativa do cargo de, de, de função de presidente. Mas se Bolsonaro hoje fosse... É, deputado ou talvez um desses agitadores do bolsonarismo, certamente ele estaria hoje enquadrado e preso se tivesse ameaça no STF. E então está claro que e isso não tem dado muito ganho ao STF, não. Pra, aliás, para o bolsonarismo não, meu caro Giovanni. Há um sentimento no país eu estava acompanhando o UOL hoje cedo e hoje pela manhã o site um colunista já dizia que o mercado e a gente fala o setor econômico do país, já dá, é, dá indícios de que vai desembarcar do governo Bolsonaro. Ou seja, já não vai dar aval, porque o país economicamente não está não é, evoluindo. Nós temos aí uma gasolina a mais de R$ reais e o presidente ontem mentiu, disse que tá, a, a, baixou a gasolina. Né? Então, Diz ele. É É, fake news dele, né? O gás de cozinha oh, disse que baixou. É, é vender ilusões para um grupo que segue ele. A inflação está aí, o país não, não desenvolve, o negócio é outra coisa, mas o setor econômico setor tá, é, do país está de olho, inclusive é uma pesquisa XP, a XP é uma agência de... brasileira, meu caro Giovanni, para a gente entrar em outro assunto, é que monitora o, a questão dá da dados para o mercado financeiro, né? É, para os grandes investidores e como é que está a política. Então, quando uma pesquisa XP é divulgada, é porque aquele está pegando as informações para o mercado financeiro. E eles estão tendo a nitidez de que Bolsonaro não vinga, não é reeleito e que hoje certamente representa uh, um desserviço um de para o país. Agora, para concluir, fico alerta é por bolsonarista. Temos que ter cuidado, viu, ó. STF tá de hoje, viu? você que gosta de estar tá aí nas suas redes sociais, divulgando fake news, tá lá, fazendo ameaça ao STF, cuidado, viu? Vai que um dia a Polícia Federal bate a sua porta e lhe dá um barulheiro, viu? Então vocês, bolsonaristas de Serra Talhada, se liguem, viu? Tá dado toque. Kkk! É, meu cara. KKK!
1: Presta atenção, pra fechar esse raciocínio. É, só para ilustrar, que eu falei com você, é, comentei no começo do programa rapidamente, que tudo isso aí que o PC falou, casa com a rejeição que está esse governo, que chegou ao patamar de 62% de rejeição. Uau! E aí está fazendo de tudo para se salvar do ponto de vista eleitoral, né? Está vindo aí com o com com Bolsa Família e que quer mudar até o nome, né? a, a, reajustando. É, não sei se vai dar certo, porque a inflação está galopando. Quem assistiu ontem, por exemplo, o Jornal Nacional, teve uma matéria muito bacana, baseada em pesquisas feitas em 2018, que o poder de compra, desde o, governo, desde o início do governo Bolsonaro, de 2018 para 2021, o poder de compra do brasileiro só vem diminuindo. Uma cesta básica que nós comprávamos por R$ 350, reais, nós estamos comprando agora por quase o dobro. Não é? Teve depoimentos lá, não sei se você viu, que foram chocantes, dono de casa dizendo, olha, eu tenho aqui para escolher o que, é que eu vou comer, que eu não posso comprar tudo. Carne eu não como mais, eu compro salsicha, eu compro um frango, eu compro uma mortadela. Ovo, né? Ovo, porque ovo. eu não posso comprar mais carne. Então está se fazendo seleção para se alimentar. A gente está fazendo seleção para se alimentar, porque o nosso poder de compra, e aí eu me incluo também, está caindo. Isso vem desde o início do governo, será que ninguém está enxergando isso? Com botijão de gás, quase 110 reais. 110 reais, quase não. A gasolina aí disparando, para, para, para partindo para o patamar de 6,50 um litro. A tarifa de energia vai ter aumento, vai ter reajuste novamente a tarifa de energia no mês que vem. Quem é que vai aguentar? E paralelo a isso, crise energética, insegurança no abastecimento d'água, obras estruturadoras nesse país não Não tem. Eu quero saber o que é quem defende esse governo que está com 62% de rejeição, que diabo enxerga de bom? Porque francamente. Francamente. Falando francamente, nós estamos aqui. Eu não enxergo nada absolutamente de bom. Eu vejo os bolsonaristas dizendo "Ah, ele mandou um trator". Ele mandou um trator, eu vi hoje, é, essa semana, um vereador dizendo numa emissora de rádio: "Ele mandou um trator para Serra Talhada". Tem um tratorato que está sendo investigado aí pelo 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 centrão, pelo centrão não, não pelo, pelo Ministério Público Federal. A liberação de emendas de fólio para cavadeiras para tratores, né? Que é um toma lá da cá. Isso é obrigação. Vacina, está trazendo vacina onde está trazendo vacina? É obrigação dele. E a gente está nesse sufoco todo de vacina, né?
0: Olha, francamente, a gente está numa situação, eu diria. Lembrando que sobre a vacina a gente sempre tem que pontuar. O, o, o governo não comprou vacina no tempo hábil. Não Veio comprar depois no tempo hábil. da pressão, é, principalmente é. a partir de São Paulo com a Coronavac. Né? É, Quando é. a Coronavac, o Dória disse: eu vou aplicar aqui, aí ele disse: não, tem que ter também, correu atrás. Mas a é mandou dezenas e dezenas de e-mails que não foram atendidos. É.
1: Eu não sei se você você chegou a ver o dona o vovó Margarida. eu
0: vi as imagens no, ah, no grupo, viu, né, rapaz. No grupo, né, na Olha, na eu, rua, eu digo você a fala. você, me parece ali a eu subida. Não pego, eu não pego ela não. Não, é a, me parece a subida da uaste né? Me parece é, ali é. É, eu não Olha, pego ela e, não. É, tem uma geração aí de pessoas que não teriam a estrutura física, motora e pulmonar para subir a, é, é uma subida pesada, certo? Né? Dela, brega funk. É. Não, é o que foi? Estão é, dizendo ali que Silvio não, não, não dá... Você concorda, Silvio, com essa argumentação? O neto dela, Brega ah, funk, funk,
1: sábado passado, saiu para fazer caminhada. Eles começaram, ele, ele e ela, na pracinha, mandando para ele Aí ela deu uma arrancada, já estava no viaduto e Brega Funk se
2: lascando na santa ali. Tá Agarrada com a santa. <risos> Agarrada com a santa. Ali não fosse para... E agarrado no viaduto. Não, eu fiquei impressionado.
1: Que coisa boa. Só sendo a mãe de Dona
2: Dorinha Olha, é, daqui a
0: pouco. -a Agora sobre essa questão rapidinho que sobre é, essa relação política aí Do avan com, com com o PT Sim. é bem curioso uma coisa muito muito importante destacar. Como é, Valdemar é o suplente de Humberto Costa, o futuro político de Humberto Costa está muito atrelado a isso. Aí é, é, é uma coisa assim, é a fome com vontade de comer, porque qualquer passo que o Humberto Costa dê no sentido de mudança é, no seu no, na sua posicionamento no, senta, no Senado, envolve Valdemar, e de repente você tem, Valdemar hoje só é, é advogado, de repente pode ser alçar da condição de senador da República. Nunca nós tivemos um senador aqui em, Pern... em é, Serra é verdade, Talhada. É e ele pode, de repente, numa movimentação política, e ser alçado a uma condição de, de senador. Só são 81. E isso movimenta também o cenário político, porque você, de repente, vai ter os irmãos Oliveira ocupando os cargos estratégicos, né? Sebastião como...
1: como federal
0: e como senado. Você está
1: falando da imposta de, 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 é, de
0: Humberto ser candidato, sei lá, governador, que a gente não sabe o que vai acontecer. O PSB não está muito definido, estão querendo agora é, é, projetar o nome da Fernanda Batista. Eu confesso, não sei ainda, nunca ouvi dando entrevistas, pra, pelo menos para mim, não é? Mas eu não sei se é o quadro no momento que pode ser a, a, a candidata do PSB. Mas, bom, me parece haver movimentos internos para projetar o nome dela. De qualquer forma, está um quadro muito bem definido, mas pelas palavras de, de Valdemar. Com relação ao encontro, meu caro Giovanni, ela ficou muito clara. Foi muito, ele falou que foi muito empolgado, né? Foi. É, não foi. foi aquela coisa de não, foi um encontro, é amigos, a gente trocou, não. Conversamos sobre política, foi um papo muito interessante. Ou seja, um jogo que
1: está sendo jogado. É, rapaz. Tá e, quem quem
0: jogado. Tem, e quem tem e quem é, as peças, né? Ou quem tem cartas na manga, vai poder se movimentar e fica, é ficar curioso, porque Duque tá aqui para deputado estadual. É. E Sebastião para deputado federal e ainda pode ter o irmão dele alçado à condição de senador.
1: Exatamente. Vamos fazer o seguinte, a gente já está aguardando o deputado, tá mandando, a assessoria está mandando aqui, que tá atrasou um pouquinho, mas está chegando. É, a gente vai sair para um breve bloco comercial, na volta, é, anunciando nossos parceiros e o PC passa, passa os primeiros recados de vocês. Estava olhando a sexta baixa, está aqui para pegar na hora. Você concorda ou não com a privatização dos Correios que o governo Bolsonaro quer fazer? Privatizar e é entregar, vender a empresa a preço de banana, uma empresa que é lucrativa, que deu lucro no ano passado, não é? E ele quer entregar de mão beijada a capital privada. Você concorda? Sim ou não? Vai participando que a gente no final vai dar o placar e vai fazer o sorteio desta sexta básica fechando o programa da sexta-feira da semana, tá? Vamos lá, comercial. Eita! Olha só, olha só, olha só, meu Deus cinco, meu Deus, cinco. Rapaz, atleta é outra coisa. Vocês, nós comentamos aqui essa história... De vovó Margarida naquele. Ô, oh, 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 Braga Fano, passa mais uma vez aí pra gente fazer esse comentário aqui do Luiz LW. Ele tá dizendo uma coisa aqui que vocês não vão acreditar, ó. Vovó Margarida não fica aí na frente, ó. É, essa é da descida,
0: mas tem é. a da subida, viu? É. A tipia ali tentando chegar junto. Tô dizendo? Olha, aí olha. Aí é a ó. Olha, olha o gás. Olha, olha o gás. Olha o gás. E tipia lá atrás, ó. Sem jeito. E você vai ver que tem gente lá na frente dela que tá caminhando. Sim. E ela deu é. a subida. É. É, uma treta
1: é, aí, viu? aí vê só, vê só, vê só, vê só. Luiz LW tá dizendo aqui o seguinte, Lula, Lula é pau, rapaz, Lula. Giovanni PC, <risos>
2: eu e Lucinha, nós saímos, saíamos pra
1: fazer caminhada até o posto da entrada de floresta na BR-232. Quando? Nós saíamos, ele e Lucinha... Até o posto da entrada de floresta, na BR-232, do Vila Bela. Do Vila Bela, escute. Chegando lá, com sede e fome, a gente comia uma coxinha de meio quilo cada um, com uma coca litro, e voltava de lá pra cá. Correndo. Correndo. saindo do Vila Bela... Pra aquele posto da entrada da floresta...
0: Tem, tem a entrada da floresta. É, depois, depois do, do... Deve dar uns 8 a 10 é. quilômetros. Aí comi uma coxinha de meio quilo cada um, depois voltava correndo com a vila é, meu filho, é cada, cada é. um com seu, sua vitalidade. Não, porque você caminha pra perder peso. Aí chega, aí pega um coxinha de meio quilo e mais uma Coca-Cola de quanto? Do, do, de ah, de
1: haja, dois litros.
0: Haja caloria, viu?
1: Coca-Cola de dois litros. Ah, é. Mas é. É. Haja, haja força, né? Haja, haja força. Haja força pra passar. É, 12,7, o deputado já chegou, a gente vai começar já com ele. Mas, mais ele pelo amor de Deus, né? Tu faz uma caminhada do BR232 <risos> pra cá. Toma coxinha para depois tu voltar pro bairro Vila Bela, é para se lascar. Bom, meu dia de 8, antes de começar, vamos passar a, a, as, as primeiras pessoas, enquanto deputado turma fogo aí, tomar alguém, dá uma alguém aí lá aí, Cléo, pra. É, são 65, é, 67,
0: degraus, degraus. Degraus. Ferro, toma um
1: alguém aí, <risos> é. começa já tempo, vamos passar as pessoas. Vamos Bora lá.
0: rapidinho, o seu Manuel Ferreira da Silva, seu Manuel da Celp. Meu Manuel da Celpe! Bom dia, Giovanni PC, um abraço para todos que fazem farol de notícias. Valeu, seu Manuel. Célia Novaes, bom dia a todos, bom dia, Célia. Dona Terezinha Rosa, bom trabalho para vocês. Bom dia, dona Terezinha. A Maísa Cavalho, aí a namorada de, de Maxuel. bom Maísa. dia Giovanni PC, bom dia equipe do Farol, bom trabalho a todos, valeu a Maísa. É, Aparecida Márcia, Dona Cida, um dona abraço, Cida. não era Dona Cida que tava correndo ali do lado não, não? Era, não, era não, era não, era não. Era, era, era Luciana é. Lucineide?
3: Não, é Lenda. É Lenda, mas
0: é Marx também? Lenda tá Fraca, Lenda é tá Fraca, Lenda da Fraca. É, fraca <risos> Vamos lá. Gacilo Siqueira, Giovanni, bom dia, Giovanni. Bom dia, João lá
1: no Bar Vila Bela.
0: Faz saúde para vocês dois, e todos também. que fazem parte da equipe do Farol. Telucinei Te de Max, bom dia, bom dia, querida. Joélia Vasconcelos, bom dia aos vacinados e aos não vacinados é, como eu. É, eu
1: já tomei as duas doses. Ela Joélia. tá
0: nesse perrengue ainda aguardando você vai a chegada lá, AstraZeneca. Meu, você vai chegar lá, tem calma. Jacilda Siqueira, é só alegria esse programa. Valeu, dona Jacilda. Lembrando, junto, dona Jacilda. Só um detalhe, quem tá dentro do prazo, viu, é... é, é quem foi? Joélia. Joélia. É, porque são 12 semanas o ciclo da, da, da AstraZeneca. AstraZeneca. Ainda tem um prazo, né, para pra atingir o ciclo, mesmo você ainda não tem a receber a segunda dose. É, dona é, José, não se sabe aqui, é José Novo, é só José. José Novo, é. Valeu, José, bom dia, seja bem-vindo, valeu, um abraço. Dona Maria José Gomes de Lima, dona Zezé. Dona Zezé. Cheguei em tempo de ver a dança e o forró inicial do programa. Você, a senhora gostou? Quase que já vou no infarto, e o menino de se puxar o freio, cacacá. Não, é, rapaz, Tem eu, que eu, ter eu, a puxada de freio é eu, eu fazendo aqui
1: as minhas dancinhas, minhas muganga aí eu disse, para, chibata, puxa o freio é teu vi. É, já quis garganta, mas...
0: É, dona Cida Marques, é, é, ela tá caminhando, é na cidade do IPA, que era essa informação, né, na, na, no acesso ali ao haste. Ela, é, quem mais? Joelha... Sobre a enquete, está respondendo, não concorda com a privatização... Não concorda, nós estamos perguntando
1: dos dos se você concorda ou não com a privatização dos Correios,
0: Correios isso. Joélia Vasconcelos, na enquete, também não concorda. Maria José Gomes, é dona Zezé, também não concorda. O José, é, que é só José, não, não tem um sobrenome né, no, no perfil do YouTube. Sobre a enquete, não. Eu não concordo com a, privatiza a privatização dos Correios. Ah, na verdade, o José... É Maria Adilânia Lopes o Nascimento, Cid Carrapato, Carrapato e é Santa Baixa Cruz da Boa
1: Verde. Verde. É, e tem
0: alguns outros que a gente vai ler. Que tem aí toda uma. Um, né? Para a gente
1: poder. Pronto, eu, tá sabe? certo. São 12h11. O pessoal vai é preparar aqui o cenário. Vocês vão participando. Olha, são 12h11 até 12h25. Você pode participar é, da nossa enquete. Valendo essa sexta básica aqui, tá? Bacana. É, do falecimento um da Falcão Cart Que nós vamos receber agora. O ex-deputado federal Fernando Ferro, Ferro que tem um trabalho, quando está fazendo falta no Congresso, viu? a gente vai conversar com ele aqui, o que, é que ele está fazendo em Serra Talhada, e vamos falar também sobre privatização. Ele que foi uma das pessoas que, quanto deputado, defendeu muito o papel do Estado, né, e combateu as privatizações. Ele que é, foi servidor da CHESP, né. Então a gente vai conversar com ele, fazer um balanço geral e interagir com você. Você pode fazer pergunta aqui pelo chat, tá? Deputado, pode vir para cá, tá? Registrar aqui, é, Cleonice Maria, presidente do PT, Seba, companheiro que chegou ali. Sebastião é Costa, tá bom. É, eu Seba né? é... ah? Giliard. Giliard. Bom, meus amigos, prazer receber aqui pela primeira vez presencialmente o, de... o ex-deputado Fernando Ferro. estou sempre dizendo, querendo dizer, dizer como deputado porque... É, ele quando esteve lá no Congresso Nacional, ele fez um trabalho bacana né? Eu sou testemunha que ele fez um trabalho bacana E a gente conhece ferro, não é de agora, né? desde muito tempo Militar no teatro de rua, e já andava com ferro lá fazendo teatro no meio da rua Não sei se vocês se lembram dessa dessas, dessas presepadas Mas essa é outra história Deputado, seja bem-vindo aqui Nós estamos no programa Falando Francamente na TV Farol Aqui no site farolnoticias.com.br E o professor Paulo César, seja bem-vindo eu queria logo é, perguntar o que, é que o senhor está fazendo aqui nas nossas terras, nesse momento, né? É, qual é a missão aqui em Serra Talhada? Bom é, dia, bom boa tarde, né? Bom dia né? a
3: todos que nos acompanham nessa transmissão. É uma satisfação estar com vocês. Nós estamos, é, agora, digamos dando seguimento a, a uma série de contatos, né? Nós tivemos a visita do presidente Lula
0: hum. esse
3: fim de semana em Recife que foi um, um momento de reencontro dele depois de passado todo esse calvário de prisão, problema da pandemia, do afastamento uhum. e ele retomou os contatos com tanto com a base do PT, os, os quadros políticos do Partido dos Trabalhadores, uhum. mas com, também com lideranças religiosas, movimentos sociais, movimento cultural, com é, empresários e políticos do nosso Estado, de várias matizes aí que se interessaram, se prontificaram e queriam conversar para sentir do presidente Lula qual é a visão que ele tem hoje do cenário político, econômico e social do Brasil. E ali nós podemos é, seguramente captar essa necessidade de que nós temos que reproduzir aquilo que conversamos com ele e repassar para o máximo de pessoas. Eu quero agradecer, inclusive, essa oportunidade de poder falar aqui para todos os seus acompanhantes, nossos teleassistentes, dizer que o presidente Lula está extremamente motivado para a, a, a cena política brasileira. né? Que bom. É uma figura que sofreu muito, você uhum. viu, mas não demonstra ódio no coração, pelo contrário, diz que vai fazer a política para recuperar as possibilidades de crescimento da economia do país, das políticas sociais, do emprego e da expressão eh, mundial que o, Brasil, que o Brasil adquiriu no seu governo. Então, é um coração generoso e é uma figura que tem uma, é uma liderança, um estadista de uma importância muito grande e nós temos que espalhar esse sentimento dele e evidentemente nós estamos engajados porque eu também me colocarei em 2022 para disputar é uma vaga é de, na, de, deputado na, federal? Na, para deputado federal ah, sim. Para retornar por enquanto nós certo. estamos aqui conversando sobre a cena política nós não, nós não temos campanha uhum. ainda está muito distante mas a gente precisa sentir o pulso do, do, da, né, do clima político no estado para saber que passos devemos dar nesse momento
0: Professor Belo César, PC. Primeiro, boa tarde a, a Ferro. É, seja bem-vindo ao nosso programa. Fernando Ferro, que é um militante histórico aqui a nível de Pernambuco, ali processo fundação do PT, da própria CUT. É, a militância sindical também foi vereador pelo Recife, uhum. já o já citou, deputado federal, entre outros é, cargos públicos que ocupou ao longo da vida. Mas indiscutivelmente, é, Ferro, tem uma discussão que tem muito a ver com o Estado de Pernambuco e com o Brasil, tem muito a ver com a vinda de, de Lula a Pernambuco e nós temos é, que aproveitar esse momento para fazer é, é, esse, esse debate público não é, com quem nos acompanha, e principalmente por você que está ali dentro da, da vida interna do PT, mas a, da vida política do Estado. Queria que você falasse um pouco do qual é a leitura que se tem hoje... É, do ponto de vista do PT e da militância com relação a essa, essa aliança PT-PSB. Ficou claro o aceno de Lula ao, ao, ao PSB, Lula foi recebido pelo governador e pelo prefeito do Recife, ambos do PSB, é, a, a nítido interesse de Lula em ser candidato a ter o PSB, que é um aliado histórico a nível nacional. Queria que você falasse dessa, dessa questão porque você, assim como o Luciano Duque, como a, a deputada Tereza Leitão, foram a, um dos que encabeçaram o movimento pela candidatura própria lá em 2018 e me parece que ainda continuam com essa posição. Inclusive, Duque já manifestou isso publicamente. Aí tem esse lado, contexto das eleições. E aí tem o outro que tem interesse a Duque e a você, é a história do Chapão, porque vai a, a, o, o, no Congresso está sendo voltado às alianças. Pergunto também, é possível a aliança PT e PSB a nível de majoritária? Essa aliança também pode se repetir na proporcional? E seria bom para você, Edu, que é um para estadual e outro para federal?
3: Bom, primeiro, você observa essa cena política. O PT, é, nesse, nós estamos muito distantes ainda do processo eleitoral. Mas uma coisa é séria e certa... Nós temos uma prioridade para a disputa de 2022, que é a eleição presidencial. O povo brasileiro precisa da volta de um governo com sensibilidade social, com capacidade de gestão para dinamizar a economia, para promover o desenvolvimento, um governo inclusivo socialmente, um governo que combata o preconceito, a violência, todas essas coisas. E, e o presidente Lula encarna esse sentimento. As pesquisas mostram que ele tem uma referência social e política muito importante. Então, o cenário político aqui em Pernambuco, de certa maneira, está conjugado com isso. Nós iremos discutir qual é a melhor alternativa que fortaleça a candidatura Lula no plano nacional. Se for uma aliança com algum político, com algum partido político aqui de Pernambuco, PSB, PDT, quem quer que seja, a gente tem que levar em conta isso. Agora, pessoalmente, eu acho que nós hoje temos no PT ótimas condições de disputa. Sem sombra de dúvida, pelo menos duas lideranças do PT estão aparecendo com um bom potencial aí. Primeiro, Marília, que é uma figura que inclusive teve vetada a sua candidatura em 2018, e você observou muito bem. Eu fiz uma campanha em 2018 estrenta, extremamente constrangido, porque eu não subi no palanque do PSB, porque estava muito firme, e forte em mim, a participação do PSB no golpe que destituiu Dilma. Então, a gente em política não pode ser rancoroso, eu sei, não podemos viver é, de passado, mas a gente também não pode esquecer tipos de aliado que de repente mudam ao sabor do, da conjuntura política e nos, e nos cravam o um punhal nas costas quando a gente menos espera. Eu cobrei isso naquele tempo. E veja mais, a gente teve uma experiência política de ter uma eleição em 2006 que teve dois candidatos apoiando o Lula aqui, Eduardo Campos e Humberto Costa. Nós convivemos com isso e no segundo turno apoiamos Eduardo. Ajudamos a governar Pernambuco. A época, isso foi achado normal. Eu considero, dadas as, as distâncias, as proporções, uma situação dessa não é inusitada. Nós podemos ter candidatura do PSB e podemos ter candidatura do PT. Então,
0: em 2006... Pode se repetir agora em 2020? Eu
3: acho que é possível. Né? A história não se repete automaticamente, não, lógico, ne... cenário, mecanicamente, cenário... não. Mas o cenário sinaliza com a possibilidade desse tipo, o que mostra que a gente não pode precipitar nenhuma decisão agora, antes de avaliar isso. E mais, eu considero que nós temos a prioridade em termos de candidatura. Você falou sobre as questões proporcionais. Nós, no PT, eu sou defensor, já em 2018 fomos assim, existe uma majoritária é, é, posição política e posicionamento de ter chapa própria do PT. Nós, não, nós achamos que afirmam os partidos políticos sem essa história de chapão de proporcional, que isso termina favorecendo uma, uma dispersão, uma negação dos partidos e das bancadas. Então, o PT participará com chapas de deputado estadual e federal próprias. É essa que nós defendemos, para, inclusive, medir a nossa representação pública da, das nossas candidaturas. Eu defendo isso aí. E, conjugado com isso, a melhor situação para você eleger seus deputados é você ter um palanque local. Você ter um palanque o governador o senador para fortalecer a sua campanha, o seu discurso, o seu projeto. A gente discutir para as pessoas, não apenas pedir o voto, mas dizer por que, que a gente quer ser candidato. O que é que nós vamos fazer na educação, no emprego, na saúde, na infraestrutura do Estado, na luta pela... Eu estava ouvindo agora há pouco aquela enquete que vocês estão fazendo sobre o programa de privatização do desastrado do, do governo do miliciano genocida aí vender a a uma empresa com uma importância dessa, que eles estão querendo consumar essa venda, destruir a Petrobras para empresas multinacionais, entregar o Correios para a, a, a mão de interesse de grupos privados internacionais. E você veja o paradoxo, eles querem vender o setor elétrico brasileiro a empresas estatais chinesas. Você veja que loucura. Não é uma privatização, é uma desnacionalização que nós estamos promovendo. Então, isso é criminoso. Então, nós temos que discutir isso tudo e eu acho que é, essa é a nossa responsabilidade de preparar a nossa chapa para essa disputa, levando em conta todos os desafios que nós estamos vivendo. Um país com taxas altíssimas de desemprego, quase 600 mil pessoas mortas, um país em luto por conta da irresponsabilidade. Inflação. A inflação voltou com tudo aí. A gasolina está aí passando de seis e eu vi, um, um, me lembro de um vídeo de uma apoiadora de Bolsonaro a criticar a Dilma porque a gasolina era R$ 2,50. Vocês devem ter visto isso na internet. Uhum. Fazendo o maior escândalo. Gasolina R$ 2,50. Se nós não brincarmos, fim do ano a gasolina vai dar R$ 10,00 aqui por conta desse irresponsável criminoso e incompetente do governo de Bolsonaro.
1: Ô Ferro, é, com relação à questão local, estou satisfeito já, acho que você foi muito objetivo, mas eu, eu confesso a você, nos meus quase 60 anos, então 58, que eu vivi, eu nunca, eu nunca pensei que a gente fosse viver um momento tão delicado e difícil como esse. E aí eu queria sua opinião, porque é importante, pela sua experiência que você passou lá no Congresso, para essa expectativa em torno do 7 de setembro, os jornais aí estão hoje... Um baculês que a Polícia Federal está dando nas, na casa de Sérgio Reis, não é? E na casa de um deputado aí ligado a Bolsonaro. Todo santo dia, quando você assiste um noticiário ou, ou lê algum jornal, tem um confronto contra a Constituição, contra o STF, contra as entidades. Resumindo, eu queria saber de ti qual é, só, qual é, qual é a tua expectativa de país daqui para o final do ano? Tu acredita que essa CPI da Covid vai dar em alguma coisa? Essa seria a primeira pergunta. É. E você acha que... Eu acho que a corte já estendeu o suficiente. O que é que a gente pode esperar daqui para frente é, com esse governo um genocida que, como você disse, já está aí?
3: Olha, a CPI já deu em alguma coisa. Desmoralizou, o, o, por exemplo, o ministro da Saúde, o general Pazuello, hum. mostrou quão incompetente é esse grupo que está aí, revelou... Ah, o despreparo gerencial, administrativo e político do miliciano Bolsonaro, que só vive de ameaçar, ameaçar com golpe militar, ameaçar de destruir a ditadura, a, a democracia com uma ditadura implantada militar, que ele não consegue, ele não está convencendo os quadros do Exército para fazer essa aventura. Por Apesar maneira. dele insistir, né? Apesar de insistir, o sonho dele é dar um golpe militar. E
1: ele ficar em Retomar, cima.
3: torturar a gente, matar aqui, ele ficar como um ditador, como um Nero, aí tocando fogo no com país. Com avó do exército. É, com avó do exército. O que ele está conseguindo fazer? Infelizmente, a imagem das Forças Armadas despencou. O exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, tinha uma imagem de uma instituição sólida, é, a partidária. É uma instituição de Estado. Ele, tá, ele começou a criar a ideia que o Exército era uma milícia privada dele para ameaçar os civis, para ameaçar o, os adversários políticos. É um despreparo, é uma desqualificação e uma truculência típica de um, de um sanguinário ditador de terceira categoria, de república de banana. Então, ele está desesperado e a gente compreende isso porque ele está vendo em todas as pesquisas a queda de credibilidade dele, o despreparo, ele tem um residual aí de é, bolsomínios de adoradores, 30, né? É, de, não dá mais 30% não, vai cair, só vai ficar entre 15% e 20% de adoradores religiosos de Bolsonaro. E você veja, esse pessoal vai valorizar ele enquanto porta. Agora, quando você vai para a ponta do lápis, eleição do segundo turno, todo mundo ganha de Bolsonaro. Ele não ganha mais a eleição para presidente. Por isso que ela inventou essa história da briga pelo voto impresso para querer criar um tumulto e garantir, criar um ambiente assim que favoreça alguma, uhum. a, alguma atropelar alguma ideia golpista. Eu, eu acho que é um governo em franca decadência. Eu, eu aqui, com todo o respeito aos nossos telespectadores e a quem votou nele, eu, eu gosto de perguntar, mostre uma ação positiva de governo de Bolsonaro. O que ele fez, foi o que alguma coisa que ele inaugurou era a obra que veio do tempo do PT. Uhum. E afora isso, foi inaugurar uma ponte, uma pinguela de madeira de 50 metros ali, inaugurar não sei o que, uma entrega de um carro ali. Rapaz, ele, é, um, é um governo sem obras. Ele, ele, e ele governa, evidentemente, como ele tem mídia social, uhum. faz essa agitação e sabe fazer esse bafafá. É, de, de criar a expectativa. Ele quer posar de vítima, que está sendo perseguido pelo Supremo, que não deixa ele governar. Quem não deixa ele governar é a incompetência dele. Formou um ministério de péssima qualidade, encheu de militares aposentados, incapazes como foi botar esse pazuello como ministro da saúde e uma série de coronéis que agora mostraram corruptos envolvidos que a que a CPI do covid denunciou e desmoralizou uma, uma gama de coronéis você sabe eu sou funcionário da Chess. Uhum. no tempo da ditadura na chesso o exército tinha até aquele programa de de fazer a promoção para general o Sim. número de quadros de general é limitado então, sobra um monte de coronel. O que é que eles faziam? Empurravam esses coronéis para ser diretor de empresa como a Chess. Quando eu entrei na Chess, tinha, acho que, três diretores militares, uhum. que eram um cara que não entendia o patavinas de uma empresa como a Chess, mas eram colocado ali para ganhar aquele empreguinho, porque tinha sido preterido para o cargo de general. Consolo, Ele fez né? exatamente agora. Encheu. O, os quadros de funcionário, ele falava do empreguismo que havia no governo, não sei o quê, encheu de empreguismo de militares aposentados da reserva. Sem terem qualificação, sem ter competência. Olha, isso está no IBAMA, uhum. isso está no Ministério da Saúde, botar generais desqualific... é, militares desqualificados para assumir essa gestão. Está aí o um fracasso, está explicado. Então, é isso que vai ter que ser corrigido. E eu vou, que, eu vou concluir o um negócio. Ele está com medo. Ele está com muito medo, porque ele sabe que, terminado esse governo, ele vai responder na justiça vários processos, inclusive por responsabilização por essas mortes, e ele sabe que, se sair do Brasil, vai ser preso lá fora, porque existe hoje ações no Tribunal Internacional de Haia, por genocídio praticado por ele, contra o meio ambiente, contra populações indígenas, contra quilombolas, ele está marcado para o xadrez. E é esse o desespero dele, e essa violência, essa truculência. Isso não é coragem, é coisa de gente fraca, aperreada, amedrontada com o futuro que ele espera.
1: Esse é o Fernando Ferro, é, falando francamente como diz o programa, tá vendo como é bacana falar com vocês sobre isso? A gente teria ainda muita coisa para conversar, Cléo, mas nós tínhamos marcado às 11:40 h 40 teve um, inter... um problema né, que estava em outra agenda, e nós temos um programa de esporte logo em seguida, temos o um sorteio da sexta básica, mas nós não repercutimos esse bate-papo com o site Farol de Notícias. O site Farol de Notícias tem 50 mil acessos diários. A gente vai é, passar a matéria para vocês.
0: Não sei se você tem alguma pergunta do leitor, sua aí, rapidinho. Não, pra, na verdade, tem, tem, um tem mais. Não, é, tem só uma provocação, Sim. não sei se o Féu quer responder, de, de José Val não, não, é um bolsonarista. É um não, bolsonarista. É um Aqui ah, que bolsonarista. É, é, a
3: gente. Aqui é que, a, a, que a, a, da dá lá. Eu, eu volta, aceito, volta. eu gosto da provocação. Bom, vamos, vamos lá. Ele sempre nos assiste. Todo dia esse
0: cabô vem. Pode vir, pode vir. Não, mas, o que é que ele diz aqui? Cheguei agora, mas já estou assustado Oxê. com as falácias desse senhor, né, se referindo ferro, contra o nosso presidente. É, não,
3: não, não, sou, não sou eu que estou falando, não sou eu, você procure, você procure saber por que é que Dória, que apoiou o seu candidato, rachou com ele, por que é que José Heisman, que apoiou o seu candidato, rompeu com ele, por que é que Kim Katagari... Toda essa, essa gama de deputados, porque é que Sérgio Moro, que vocês botaram de ministro, rompeu com ele? É porque ele é um incompetente, um desqualificado. Ele não, não posso chamar aquilo de louco, porque a loucura é uma doença tratável. Aquilo é uma coisa desprezível. Ele, ele é um desqualificado. Eu digo para você: me mostre uma obra desse presidente, e você não se andar de motocicleta. Fazer aquelas palhaçadas, andando aí com um bando de, 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 de nerd atrás dele, de, de ignorantes atrás dele aí, circulando pelo país, criando essa política contra a, a, a ciência, negando a ciência, negando a vacina que matou gente, rapaz. isso é uma coisa... Na sua família, José, não deve ter gente que morreu de Covid, ou amigo seu, pois sabe que está na culpa do voto que você deu a Bolsonaro, que dizia que era uma gripezinha, que não servia de nada, que não ia acontecer nada, e deu no que deu. Eu lamento que você tenha contribuído para esse desastre, mas há tempo de se recuperar. Pense, reflita, procure ler com os olhos, não da paixão ou da religiosidade bolsonarista, veja o país como um todo e você vai chegar à conclusão que esse governo é um desastre. E eu não sou eu que estou dizendo, é a população brasileira que já está medindo isso e vai dar consequência. José era muito indepensado, não
1: Pelo amor de Deus. Ó, vamos encerrar, porque a gente tem um bloco começar, a gente está estourado. Quem está nos assistindo, mandando um abraço para você, é, lá em Brasília, Teimosa, meu companheiro de bancada, meu amigo João, né? J.B., que fazia parte comigo Jandir do Jandir, também do, tá Jandir, também, Jandir. do, do Movimento Teatro Popular. E ele está dizendo aqui, Giovanni pa, PC, parabéns pela entrevista com o nosso eterno e competente deputado federal Fernando Ferro. Acho que em 2023 teremos os retornos de Lula e Ferro para o governo... E Parlamento Federal, lá. é João Batista,
0: lá em Brasília tem Bosa, que está aqui no perto do programa da gente também, não. Mandando um abraço, aproveitar para domar. Dom deve estar em alguma atividade de, de, da fundação, mas nosso companheiro aí domar, um abraço. Tomar que. está tá na fundação, Cléo? está em cima do arreio.
1: Se não tiver de ressaca. Uhum. <risos> ferro, meu irmão, muito obrigado, tá? Obrigado. Depois a gente vem com mais tempo aqui para conversar. Mas nós vamos repercutir. E todas as vezes que você vir a Serra Talhada, é só procurar a Cleva, já sabe onde é o caminho aqui do farol, tá? Vocês são sempre bem-vindos
3: e gente, estamos na
1: disposição, viu? Eu,
3: eu que agradeço, nesses tempos de escuridão, importantíssimo o farol para sinalizar para gente. Parabéns e muito <risos> obrigado por esse momento. E vamos em frente, se Deus quiser caminhar, esse país vai recuperar a sua alegria de viver e a felicidade do povo. Amém. Um abração.
1: Vamos sair para o bloco comercial na volta com o sorteio da cesta Básica e alguns recados de vocês. Sai daí não, tá? Eita, olha nós aqui outra vez Entrevista bacana Vocês vão, vão ver o resumo desse bate-papo No farol de O ex-deputado Fernando Ferro Sem papo na língua, né? Cada um com seu estilo, né? É, mas sem fugir é, das provocações, inclusive do meu amigo José Val. José Val, tu é bem-vindo aqui, cara. Aqui é a sua casa. A minha casa é a sua casa. Eu sei que é a sua casa, minha a minha casa, minha a minha casa. Aí é tem rolado na não, minha casa. Mas a lapada é gratuita, Não paga
0: nada não, viu? Pá? Na, Pensei. Virtualmente Pensei falando, né? Passa aí, rapidinho. É, vou só citar o nome, porque tem muita... Nós vai... São muitas é. Vou só citar o nome para. Isso, isso gente. É, amanhã, gente. Amanhã tem três isso. horas de programa mais peço, tranquilo, peço viu? Peço até desculpa, mas enfim... Tá do um, horário, viu? É. É, tá aqui a Dona Maria José Gomes de Lima. Dona José, já, já citei. A é, Emanuele. Valeu, obrigado. Dona Toninha Max, Dona Toninha Dona Toninha Marques nasceu! Dona Segundo Dona Cida Max, Dona Toninha tava na subida. Na subida, Tava era o das Mas ela não aparece nem na fita.
2: <risos> não era mesmo, ela estava no gata.
0: Tá, tá no, tá no gata. Ai, ai. Depois temos a Adriana Maria de Oliveira, lá de Carrapato, José Ivan, é, Márcio Barros, bandeira jovens da Copa da Dá. ele que sempre acompanha, né? Todos os jogos aí da Copa da Márcio é, Tio Márcio. Lucinei de Marques, Miriam Santos, lá do Centro é dona vovó Margarida está nos acompanhando vovó no pico, é, a vovó foi a estrela vovó está nos preparando para é, a maratona de São Silvestre Eu chamar a dona Margarida para o da bola porque <risos> eles depois temos Emanuel Domingos Sábio Duarte e um abraço Luiz LW está acompanhando Artenice Guimarães também está acompanhando Rafaela Guimarães Acho que ambos, as duas falam de flores, né? Estão acompanhando a gente lá de é Flores. De flores, Flores, Pajaú das Flores. Dona Lucinha de Luiz LW. Dona Lucinha, máquina quente. É, máquina quente. Tia Luciana, Max, também acompanhando. É, Cícero José Vando da Silva. É sempre que a gente vê José, já é. fico, né? Mas é Cícero José Vando da Silva. Quem mais? Terezinha Rosa, Michel William. É Poliana Clébia, a Jandi também está aqui interagindo. E lá, um beijo! Ma é, Maria Lins de Siqueira Silva também nos acompanhando. Maria Lins, Maria
1: Lins eu sempre vejo nas páginas do Farol, seja é bem vinda amiga.
0: Poliana Clébia também nos acompanhando. Sônia Maria Costa, é, José Val Alves, né, que interagiu aí e levou um, uns argumentos aí pesados. E Genil, José da Costa, são algumas das pessoas que participaram aí com a gente, através do chat da estourou, TV Farol.
1: O estourou, opinião vou a dos meninos que vai além de me traga o nome do sorteado. Diga ela que pode fechar e traga o um nome de um sorteado ou uma sorteada pra gente... Simples.
0: Aproveitando que Dada que data aí, Dada, Domingo é quem na, no, no, na Copa Dada, o jogo. Turma da Coab. Turma da Coab. Turma da
1: Coab. É, é... Como é o nome do jogador,
0: me? De Bilal, ele só Bilal saber de Bilal. De Bilal. <risos> <risos> Olha é o time de Bilal, pô. A tarrapata.
1: Olha ganhador, ganhadora. Pode escolher, vai rapidinho, manda ele fechar logo, que a gente já tá estourou o tempo. É.
0: Diga ela que pode é, acelerar. Pode fechar, pode Lembrando que o jogo é a partir das três e meia, meia três e meia da tarde aqui na TV Paró. É. Hoje temos quem no nosso entrevistado aqui, jeito da bola? Hoje
1: tem Lânio. Lânio. Hoje tem 3 Três, três entrevistados aqui no jeito da bola. Esses homens são potentes, né? O
0: programa tem três,
1: né? Olha! É, Lá Careca e. Lando Careca e
0: Felipe
1: Serra. Lá Careca e Felipe Serra. É. Três entrevistados. Vocês não podem perder, por. É, não perdem por esperado num, num especial do final do ano.
3: Nós teremos <risos> ah. um especial
1: do final do ano aqui na TV, para nós. E nós vamos é, estrear eu e Dadá. Um programa solo, só nós dois. É, é. só nós dois. A não, gente, é... Dois, caras, não, dois, dois é. caras que não ajeitam nada. Eu e Dadano. É, vamos
2: botar
0: uma marco um especial... aqui, né? É.
2: Dividir. Especial de fim de ano eu e Dadano. Os dois
0: em pé. Isso. Gesticulando, Isso. articulando. Gritando.
2: E... É quem grita mais. É. Deite.
0: Pronto!
1: 27 pessoas participaram. A de número 24 ganhou Poliana.
0: Clébia. Poliana
1: Clébia! Você acaba de ganhar, tá aqui, tá? Se você estiver no município, na zona urbana, pode vir agora. Tu, tem, tu traz a tua identidade, vem de máscara. Se você mandar alguém, manda o teu documento e manda alguém de máscara, só entra aqui de máscara. A redação do Farol fica aqui ao lado da farmácia Santa Clara, onde funcionava o antigo cartório do João Martins, tá? No terceiro andar, na TV Farol. Vem para cá com o documento, tua cestinha tá aqui. Se quiser Sim. vir buscar hoje,
0: Só já é está aqui. Para resistir, ela votou... É, não, ela não concorda com a Ela não disse o bairro não, né? Ela Quando... não deu mas ela não, não concorda. É, Poliana
1: Kleber, eu acho que é a estrela tá no, no é, sorteio aqui. É, bacana, bacana. Pronto, amanhã nós voltamos de 11 horas, 11 uma coisinha. Um programa de resumo da semana, a revista da semana. Um programa que deu origem a tudo isso. O programa... A mãe de todos os programas, que é o programa do Farol do YouTube. Tudo começou com o programa do Farol do YouTube. Lembram vocês? É, a TV Farol começou com o programa Farol do YouTube. Depois veio isso aqui, as duas sabe e as coisas foram chegando, estamos hoje com essas Mas tudo começou com a Arca de Noé. Eu e Moisés, Moisés e eu, é, do programa do Farol do YouTube. Tá
0: bom? Tchau. Eu e meu amigo Abraão, Abraão, Moisés. <risos> Mas é isso, a, a Malins que vem para o bem, só é, deve ir o é. é. Olha,
2: tem 900 reais, viu? Vai se inscrever no sininho. Quando chegar em 10 mil, é 900 com pé do circo. Tchau.